0: Og rigtig hjerteligt velkommen her til Kulturhavet, som vi igen sender fra Aarhus. Min gæst er en af landets markante skuespillere og har bevæget sig på danske teaterscener i store musicalroller og til dramatiske monologer. hjertelig velkommen til skuespiller Marianne Mortens. Tusind tak. Og, øh, man skal jo altid starte et sted. Så hvis vi nu starter med, hvor du startede din karriere mm -hmm. i det hele taget, mm -hmm. kan man sige at de første roller du fik, det var de mere markante roller, var Aalborg Teater.
1: Ja, altså ja. jeg lavede ud på Aarhus Teater ja. med Rocky Horror Show, og så blev jeg hentet derfra til Aalborg Teater af ja. Daniel Bor, egentlig til Sound of Music. Maria i Sound of Music. Det var en fantastisk start på, ja. på mit, min karriere at få med den. Og efter et år, så kom Måns Pedersen til Aalborg Teater.
0: Og I fik et meget tæt samarbejde?
1: Det gjorde vi. Ja. Jeg var der i, i mange år ja. sammen med Måns. Syv år, tror jeg, sammen med Måns. Ja. Og, øhm, og lavede en del forestillinger, hvor han ja. var instruktør.
0: Ja. ja, og det var alt muligt, ja. altså...
1: Ja, altså ja. I, i starten øh, var det øh, primært musicals, øh, musical roller, øh, My Fair Lady mm. for eksempel, øh, som Mogens instruerede, og som jeg var vild med at, at spille en fantastisk rolle, altså som har lidt vildskab i sig også, mm. det kunne jeg jo godt lide. Ja. Og så var det som om, at jeg blev lidt sat i en, i en, i en bås, som hende den søde bly pige, der slog øjnene ned lidt for meget. Øh, og det kunne jeg mærke, at det kunne jeg bare ikke rigtig med, for jeg havde så meget andet i mig, end det følte jeg. Så jeg var op og slå lidt i bordet hos Mogens øh, og sagde, nu nu kan jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg går til i sukker, øh, sødt øh, krinoline her altså. Og så gav han mig faktisk øh, en chance med en rolle ned på kælderscenen jeg havde været på den store scene indtil da med de der store musical-ting, som jeg er dybt taknemmelig for, at ja. det slet ikke. Men så kom jeg ned på kælderscenen og spillede en forestilling, der hed Fuglefar, som handlede om den her unge pige, som var udsat for incest fra sin far. Og man fulgte hende og et forløb med en psykolog også og sådan noget. Og det var banebrydende for mig selv som skuespiller. Øhm, og, øh, og jeg elskede den der intimitet, som vi havde med publikum. Og, og, og faktisk, så var vi ud for en aften, at publikum sad efterfølgende i, jeg husker det som 10 minutter, det kan godt være, at jeg overdriver, før de klappede. Men det var en meget, meget, meget stærk forestilling, ja. som sidder dybt i mig stadig efter ja. så mange
0: år. Og som du så har taget med, det skal vi nok komme ind på også med det intime, det nære. Ja. Men man kan sige, at efter dit lykkelige samarbejde med Måns Pedersen, mm -hmm. så kom der jo så et Københavner-kapitel, yeah. hvor du kom på Gladsaksetater, hvis vi skal slå ned, i en meget markant musical, som mange stadig husker, tror jeg, Siger No, mm -hmm. Sebastian Siger No, instrueret af yeah. Flemming Flint, yeah. Flemming Enevold, som Siger No, og du fik så lov til at synge Roxanne. Mm -hmm. yeah. Og vi har bare en lille bitte, lydklip fra den. Så det får du her. Okay, tak. Så bliv til stede, Sebastians, siger nu, stor succes, ja. og vil også en, en spændende rolle for dig. Fantastisk ja. rolle, som
1: Roxanne er. altså, Sebastian havde jo skrevet underlig musik, og øh, Flemming Flint lavede en, en, en fantastisk, meget anderledes, moderne i iscenesættelse, og alt gik op i en højere enhed. Og den rolle som Roxanne, det var jo ikke kun at synge og, og, og være øh, sukkersød, smuk, øh, selvom hun var øh, kun 18 år og, og uskyldig i, i sit udtryk, så var den meget nuanceret og endte jo altså i sort og med smerte. Og det øh, kunne ja. jeg godt lide, at ja. den havde dybderne i sig, også den musical og ja. den historie. Ikke?
0: Og på det tidspunkt var det jo en af de første... Dansk produceret store musical, den mm. Grundvalg havde startet med Le Miserable mm. ude i Gasbeholderen, og så kom ja. Gladsaks men med en originalproduceret ja. dansk musical. Ja, det var stærkt. Ja. og som jo træk 100.000 af mennesker dengang. Så det var ja. jo ligesom guldalderen, kan vi sige. Mm. Mm. Men hvis vi nu skulle sige, at du har prøvet det meget tætte time, mm. og så det store udtræk, det ja. store musical, hvis vi skulle ja. prøve at ligesom sige, hvad er det teateret så kan... Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på.
1: Jamen altså, det er jo meget forskelligt afhængigt af, hvad, hvad, øh, om det er i den ene eller den anden dimension, om du har et publikum, som du ikke kan se og fornemme, som bare er et sted ude i mørket, eller, eller de helt tæt på dig, så du faktisk kan høre dem synke og viske, eller hvad nu, et eller andet. Ikke? Men når alt kommer til alt, så handler det jo om, for mig i hvert fald, det har altid været min mission, at ramme folks hjerter. Fordi jeg tror på, at, at når vi når derind, så, så kan vi skabe en forandring. Fordi vi mennesker, vi er jo så vant til at manipulere med vores egen hjerne. Så, så vi kan hurtigt få noget bortforklaret. Hvis det kun har ramt os deroppe, og det har ramt os i hjertet, så tror jeg på, at, øh, at så kan vi ikke så let bortforklare det det, der egentlig skete med os. Og vi vil kunne mærke en forvandling, bare i det øjeblik, vi de ud, går ud af salen. Det er, det er, det er mit, uh, mit mål hver eneste, eneste gang. Om jeg spiller en komedie, eller en tragedie, eller musical, eller en teater uh, på en lille scene, så er det hjertet, der skal nås.
0: Hvilke omkostninger har det så, at skulle arbejde på det, jeg kan formålet, den mission, du har med at ramme folks hjerter. Det må koste. Jamen, det gør det også. Altså, det gør det,
1: fordi øh, det, er jo, øh, det er jo ultimativt på en eller anden måde. Så det vil sige, at man er nødt til at investere fra sit eget hjerte, fra hjerte til hjerte. Noget for noget, ikke? Mm -hmm. så, så, så man må jo investere af sig selv øh, i en grad, hvor jeg heller ikke kan bortforklare tingene eller øh,
0: lade det styres af hjernen. Og man kan vel sige, at det, at det koster noget, mm. øh, hver gang man skal stå på en scene, yeah. øh, det er vel også, når det er aften efter aften, så er der vel også noget, hvor man på et tidspunkt siger, Jamen, øh jamen det er hårdt.
1: Altså, man skal ikke glorificere skuespillerfaget slet ikke, når man er øh, teaterskuespiller, hvor det netop er, som du siger, aften efter aften for det er benhårdt. Øh, og det er jo hele tiden at, hvad skal man sige, lave vold, gøre vold på sig selv, fordi du er jo ikke den, du spiller. Du er ikke i det humør nød nødvendigvis, som du spiller. Men, men altså, det er jo øh, for mig, at det er det evige gyldige, det er, at der, øh, der er ingen middelvej. Det er at gå hele vejen. Og jeg kan huske på teaterskolen allerede, Øh, sikkert voldsomt irriterende <laughs> måske, men der var jeg meget optaget af Camus' sommeressage. i slutningen af bogen taler han, har han et, et essay om samtidskunsten og, og, og taler om, hvor vigtigt det er, at kunstnere har noget på hjerte, fordi ellers så bliver kunsten en luksusløgn. Øh, og det synes jeg, og det, det betog mig meget, og jeg læste det op for mine medstuderende og, og, og synes, at det var der noget, vi skulle huske på. Ja. Øh, og det gør jeg til stadighed. Ja.
0: Og man kan sige, at det huskede du vel også på, da du så øh, gik ind i et ensemble, som man kan sige, de fleste var meget yngre. Teateret havde en helt mm. anden profil, mm. end du måske havde, nemlig mm. Monko Park. Ja. Hvor du ligesom gik ind i 2015, tror jeg det var. Du, du det er, var 14. i gang. 14. ja. ja. Øh, og en af de forestillinger, du lavede, det er, Kvinde kendte en krop, som du kom ind i. Vi har et lille klip fra det, okay. så det får vi her. Ja. Og vi er i gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er skuespiller Marianne Mortensen. Og vi har lige set en lille klip fra Kvindekænd i krop, hvor vi jo godt kunne se, at det ikke var Marianne Mortensen. Nej, Så, det var Maria Rik ja. og Kasper Leisner, øh, som
1: lavede den forestilling for år tilbage sammen med Camilla Vargo-Briklin. Og, øh, og den blev en klassiker på Mongopark. Jeg tror den kører på 12. år nu eller sådan noget. Øhm, og da Maria Rik så stoppede, og Kasper for den sags skyld også, så spurgte øh, Martin Lyngbo, som var chef på Mongopark på det tidspunkt, om Henrik pripper og jeg ville overtage den. Og Henrik og jeg er rundt regnet 20 år ældre end Maria Rik og Kasper, og det er en vanvittig fysisk øh, forestilling. Øh, og, og, altså, vi er, vi er fuld, vi gør i øh, halvanden time. Øhm, og, og jeg synes bare, at det var en virkelig sjov udfordring, fordi det, det som jeg virkelig lærte noget af på Mongo Park, det var jo også det der med, at fordi det er reptoarteater, så er der nogle forestillinger, der kører videre, men bliver overtaget af andre fra samlet. og det havde jeg sgu ikke prøvet før, ja. at, at krybe ind i noget, som andre havde skabt, andres kroppe, andres tanker øh, havde skabt, så det fik jo faktisk mig til at øh, på en eller anden måde udvikle mit jeg, fordi øh, pludselig skulle jeg gøre noget, som nogle andre havde udtænkt. Øh, og det var utrolig lærerigt, meget berigende for mig. Og den forestilling, altså en fest at spille, det var jo, altså vi, vi fik jo som til en rockkoncert, når vi var færdige, og vi svedte træn, og det føltes helt vildt dejligt, fordi det både var sjovt, men der var også en en alvor idé at være en menneske. Og så var der, som man kunne se på, på trailerne her, så kunne man jo se, at vi også var nøgne hver aften. <laughs> Jamen ja, altså, alle de spørgsmål, folk har stillet omkring den, det var altid, hvordan var det at være nøgne? Og for mig var det det mest naturlige, fordi det er jo sådan, mennesket er. Kvinde kendt din krop, ja. altså... Så, og jeg forestillede mig altid, når jeg kiggede ud på publikum, øh, og jeg selv var nøjent, så tænkte jeg, sådan til I skulle også ud inden bagved det <laughs>
0: ja. Og så kom der en anden forestilling, vi lige har lige taget lidt fra Uledsade, ja. øh, som jeg synes, du godt kunne knutte nogle ord til, når vi lige har set en lille ja. filmstas her. Mm. Det var mest om natten, jeg mærkede krigen.
1: Jeg kunne kun kigge ud på gaden gennem et lille hul.
0: Efter vi blev pumpet havde vi ingenting. Jeg kiggede mig ikke tilbage.
1: Vi var mange mennesker i båden.
0: Hølgerne føltes større, end jeg troede, de ville.
1: Jeg kiggede mig ikke tilbage.
0: Mine forældre og min lillebror blev dræbt af en vejsidebommer. Jeg blev taget til fange.
1: Vi gik hele natten. Jeg kiggede mig ikke tilbage. Jeg kiggede mig ikke tilbage. Jeg kiggede mig ikke tilbage. Jeg kiggede mig ikke
0: tilbage. Ja.
1: Mm. Meget, meget stærk forestilling, vi fik lavet der. Og det var jo en af dem, jeg var med til at skabe fra bunden af så, øh, på Mongopark. Park. Øh, og, og, og det var en meget anderledes måde at arbejde på, end jeg nogensinde før havde gjort igen. Fordi øh, der øh, var vi ude og researche og, og tale personligt, enten som en gruppe af skuespillere, eller øh, os tre skuespillere, der lavede den. Eller, eller alene øh, flygtninge, folk, som var kommet hertil og havde. Øh, Altså hørte om deres rejse hertil, og deres fortid, og deres nutid, hvordan de oplevede at være i Danmark. Og det var nogle uendeligt bevægende og stærke fortællinger, vi blev øh, præsenteret for. Øhm, og, og det gav utrolig god mening at få lov at lave den, altså deres fortællinger. Men det var også ærefrygtindgydende på en eller anden måde, for hvad, hvem var vi til som hvide privilegerede mennesker her øh, at stille os op og, og, og genfortælle eller videregive øh, alt den smerte, de mm. havde været igennem.
0: Ja.
1: Men, øh, men de følte sig set, og det var det vigtigste for os, da ja. de kom til premieren. De følte virkelig, at vi fortalte deres historie. Øh.
0: Ja, det er så noget som et teater som Mongo Park, altså den måde at arbejde på, researcher på, mm. øh, i det hele taget, producere. Er, er kan der skabes noget, der har, nu siger jeg, en større impact, fordi man er i en anden proces, et andet ensemble, end hvis det er et traditionelt teater?
1: Mm. Ja, altså det, det er helt klart, det kan det, fordi der er en frihed på en eller anden måde ved, at vi er Øh, til rådighed øh, på den måde, som man er i sådan et lille ensemble, og, og så var der en, en høj grad af medbestemmelse også. Øh, indflydelse på repertoire og på øh, alt muligt, øh, som jeg synes var meget, meget øh, flot øh, af Martin Lyngbo. Det var ham, jeg havde flest ja. år med. Ikke? Øh, og det, det, det synes jeg, det kan noget særligt, fordi man får jo et et uværligt, et højt engagement, når man er en del af, af, af det skabende. Og, øhm, ja. Jeg synes, det var det kan noget ganske særligt.
0: Og det var så også øhm. derfor, at du ville fejre dit 35 års jubilæum. Det skete også på ja. Monko Park med ja. fejring af et godt menneske. Ja. Og det har vi en lille klip fra os. Okay. Det er som om, jeg kunne snige
1: mig tilbage gennem tiden som ligesom en korridor, der kiler sig igennem alle øjeblikkene. Sådan et skråt stillet rum. Tilbage og gøre alting om. Men jeg ved jo slet ikke, om jeg vil gøre noget om. Det er i sagen. At det måske i virkeligheden slet ikke fortryder noget. Måske er det det, jeg fortryder. At jeg ingenting fortryder. At jeg ville gøre alt præcis på samme måde.
0: Ja. <laughs> Valg og fortryde.
1: Ja, ja. det var en, en monolog, som uh, forfatteren Mathilde Walter Clark skrev. Og hun havde aldrig skrevet dramatik før. Men uh, det uh, Lasse Handberg som var direktør på Mongopark på det tidspunkt, præsenterede os for hinanden. Og det var altså... Den allerførste aller første snak, hvor vi begge to, efter en time, havde blusen røde kender og var så optaget af nogle af de samme spørgsmål i livet, store eksistentielle spørgsmål i livet, øh, der vidste jeg bare, hun kan godt skrive en og det kunne hun i sandhed. Det var en meget, meget øh, begavet,
0: begavet litterær tekst. Og det blev en meget lykkelig forestilling, som du var meget glad for.
1: Ja, Altså, det, det det, det, den var hård ja. øh, og føde, og jeg, jeg var jo en, en, en galning, når jeg gik rundt på gader og stræder med mit manuskript, fordi det var 27 sider, jeg skulle lære udenad, tæt skrevne og, og helt alene på scenen, så, så det var en kæmpe udfordring. Men den gav så god mening for mig at lave, fordi den havde det der omdrejningspunkt omkring, hvad vil det sige at være et godt menneske, og det har jeg jo faktisk berørt mange gange i min karriere. Blandt andet med det gode menneske fra Setsuand. Først på tv, øh, under Birgitte Prises ledelse, hvor jeg fik lov at lave den. Og så sidenhen på Gladsaks taler igen. Øh, og, og, og altså mange andre forestillinger, der handler om det der, den der balance i mennesker. Hvornår er man et godt menneske? Og hvad vil det sige at være et godt menneske? Og kan man blive for godt et menneske, så det kommer over til, at man gør sig selv for træd, fordi man ikke kan sætte grænser. Og jeg synes, det er øh, på en eller anden måde, så, så er det, det hele på, øh, på, øh, på, et, på et bræt.
0: Mm. Og så kan man sige, hvis vi ligesom skal gå ind og, og prøve at se på, hvordan har du opsummeret måske mange af dine roller på teaterscenen og alt muligt andet, så må vi også komme ind på dit samarbejde med din mand, Musiker Michael Vesterskov yeah. uh, Jeres projekt Den musiske scene hmm. Som jo har været et, et forsøg på at skabe Et anderledes rum Hvor mennesker kan mødes yeah. Og der kan opstå både med hjerte Intimt, generøst Der kan opstå nogle ting der yeah. Og vi har en lille klip Hvor I synger sammen Og så skal vi lige snakke lidt om Hvad den musiske scene er Det skal vi Mørket bryder ud fra, ja, jeg ser det i mig. Ja. Og, øh, den, som
1: Michael har skrevet. Som Michael har skrevet, har skrevet. Ja. Ja.
0: Og jeres projekt, i musiske scene, som jeg har lavet, hvor I bor, Lederøe, mm. det lokale ja. øh, hus, hvor jeres støttere har været med, og I laver mad og inviterer ja. gæster. Altså, og...
1: Det, 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 ja, vi inviterer publikum, ja. men de føler sig som gæster. Ja. Ja. Øhm, altså, det kom så jo af, at inden jeg blev øh, øh, hvad hedder det, ansat på Mongopark. Så forsøgte jeg igennem et par år at overtage øh, øh, en kirke, en stor kirke inde på, på Vesterbro, som var sat til salg, og den ville jeg lave om til et ånden og hjertets teater. Øh. Og jeg var så med, synes jeg, med i slutspurten, men blev overhældet indenom af uh, shit, som ja. overtog den, og nu har gjort den til sådan et kulturhus. Uh, men men uh, for at gøre en lang historie kort, så, uh, så var jeg så arbejdsløs i en, periode indtil, en kort periode, indtil jeg blev ansat på Mongo Park. Og så uh, kiggede Michael og jeg på hinanden, fordi Michael er jo musiker, så vi har begge to de her usikre jobs og sagde, hvordan skal vi betale næste måneds husleje og udgifter i det hele taget. Og så var der lige blevet nogle ledige lokaler, eller nogle lokaler ledige i Leder, som lå lige ned til gadekæret, hyggelige, intime rammer, som var blevet udlejet til fester. Og så siger jeg, kan vi ikke lave en koncert der? Og det synes jeg var en rigtig god idé. Øh, så sagde bare, så synes jeg også, at vi skal lave mad, og fik involveret vores to døtre, som så øh, gerne ville servere, Uh, og vi måtte jo slet ikke vise det sig, fordi så var det selvstændig virksomhed. Uh, og så siger jeg til Michael, så laver vi en forening. Fik oprettet en bestyrelse, og lavede den musiske scene. Og det betød jo så på en eller anden måde, at vi havde lavet den koncert, og folk var overraskende vild med det. Og vi var jo ved at, jeg ved ikke, altså vi var jo så nervøse, fordi en ting er at lave mad til sine gæster derhjemme, men folk, der har betalt for det, det var grænseoverskridende skræmmende. Men alt gik jo godt, og folk var glade for det, og så havde vi lavet den her forening, så forpligtede det på en eller anden måde, øhm, til at vi fortsatte og fik medlemmer og alt sådan noget. Og nu har det kørt i otte år med cirka otte aftener hvert eneste år med forskellige temaer og det er, vi er sømme ikke bange for at tage de store eksistentielle temaer og, og tage dem op både med fordragsholdere og selv der så efterfølgende laver koncert over det øhm, og jeg kan mærke at, at publikum længes efter de der snak om de store øh, temaer i menneskets liv øhm, og den nærhed som det så sker under Øh, fortrolighed på en eller anden måde. Fordi vi modtager vores publikum netop som var de gæster i vores eget hjem. Øh, og det, det er ikke noget, vi gør sådan, øh, øh, hvad hedder det strategisk eller noget. Det er bare sket, fordi det er, det er sådan min måde, jeg helst vil møde mennesker på i det hele taget.
0: Så det spændende er, 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 i øjeblikket faktisk er i dialog om, og få måske et permanent sted, at få en status måske. Det kunne være. Øh, vi er hvor... i
1: hvert fald blevet hjemløse på den måde, forstået, ja. at, at det lille sted er, er lukket, og så øh, har vi så forsøgt os med Smørgen Kulturhus ja. og, og øh, lave julekoncert her i sidste år, og, og fundet ud af, at den samme intimitet kan vi faktisk skabe der, og så vil vi hvis det kan lykkes, så kan vi udvikle på konceptet,
0: og det vil og det vi vil rigtig sige, gerne. Så kunne der komme et helt nyt teater, hvor man bliver budt velkommen, kan spise de store spørgsmål. Det kunne der, Christian. Det men vi ved det Vi har sendt det sted nu. Vi ja. håber og siger, prøj, med at skabe den musiske scene, og ellers hvad du skal lave på de store scener rundt ja. omkring i Danmark. Og tak fordi du kom her og i kulturen. Og tusind
1: tak fordi jeg måtte. Tak.